0: Moin, du Schlawiner, jetzt gibt's wieder Exit to Go auf die Ohren. Das ist der Amazon Podcast, in dem dir Dustin und Johannes zeigen, wie sie Amazon Unternehmen aufbauen und anschließend verkaufen.
1: Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Episode. Von exit to go schon fast ein bisschen komisch, wir hatten einen Monat fast jetzt Sendepause, wir sind, ich möchte nicht sagen zurück, es war ja angekündigt, äh, dass wir die ersten Monate jetzt erstmal nur eine Folge im Monat releasen und es werden die Recap-Folgen sein und genauso ist es auch heute. Recap Januar, eigentlich schon erstaunlich wirklich, wie schnell die Monate jetzt schon wieder fliegen, beziehungsweise der erste Monat im Jahr verflogen ist. Ähm, ihr kennt die Agenda, wir fangen mit den Zahlen an und erzählen euch dann, was alles bei uns im Januar
0: passiert ist. Genau, wer uns schon länger verfolgt, der weiß, dass Dezember oder die Wintermonate relativ schlecht bei uns sind. Daher der Januar auch nur und dann von 100k Cross Revenue geknackt. Ähm, Net Revenue war bei 78k und Cross Profit bei, 5, bei 47, das ist eine 61% Cross Margin. Und Profit hatten wir letztendlich so 15k, das ist auch ziemlich konstant zum Dezember. Ähm, und Gewinnmarge so bei 19 Prozent. Also, da kamen auch noch viele Retouren immer noch ein von, von unserer Season von September, Oktober. Das zieht sich bis, bis Januar eigentlich. Ähm, genau, so also 15k Profit. Wenn man das zu, wir machen ja auch immer monatlich so einen Forecast, da waren wir ziemlich genau. Also, wir haben 13 oder 14k Gewinn prognostiziert und ungefähr ist, das ist es auch geworden. Und wer sich noch an die Rückblickfolge erinnern kann, wir haben ja im Dezember so eine Art Budget gemacht oder Plan für nächstes Jahr da haben wir so 18k schon gesagt, also innerhalb von zwei Monaten hat sich schon nochmal viel gedreht auch anhand der Informationen oder anhand der Performance, aber wir wollen diese Budgetwerte hier einfach drinnen lassen, weil das war so der erste Gedanke wie viel Umsatzgewinn wollen wir 2024 machen wie viel es dann letztendlich wird, ist ein anderes Thema aber das war so unsere Planung aus November, Dezember Genau. Vielleicht kurz zum Verständnis,
1: also der Forecast, der wird letztendlich ja bei uns auf Monatsebene angepasst, Deshalb der Blick immer auf den nächsten Monat eigentlich gar nicht so stark variieren genau. sollte, weil wir relativ ja. zeitnah das Ganze ja auch immer anpassen können, ja. viel spannender die Betrachtung, dann wirklich eben diese Budgetplanung, wo wir wirklich dann teilweise ja sechs, sieben Monate in die Zukunft vorhaben ähm, ja. und dann eben im planen. genau. Ähm, aber jetzt war letztendlich so ein bisschen vorzusehen, dass äh, der Januar nicht ganz so stark wird, wobei selbst in der Budgetplanung der Januar jetzt
0: nicht allzu stark eingepriesen wurde. Genau, vielleicht dann noch eine spannende KPI auch, auch vom Wachstum her. Also per se wachsen wir jetzt, weil es eigentlich das schlechteste, <lacht> schlechteste Monat vom Wachstum her. Also man, man sieht es natürlich so, die, also wir, uns, wir sind jetzt im Mai 22 live, da kann man schon hier über hier gut vergleichen. Und sind jetzt 14 Prozent gewachsen anhand der Absatzmenge oder vom Umsatz nur 2%. Prozent. Also, wir sind 2% Prozent zum Januar 23 gewachsen. Und das ist eigentlich so das schlechteste Wachstum, was wir bisher hatten. Ja. Es liegt und einfach daran, dass bisher keine neuen Produkte gekommen sind, jetzt die live gegangen sind oder performen, sagen wir mal so. Und dementsprechend auch das erste Monat, wo wir auch relativ konstant zum Vorjahr sind. Ja, für
1: uns tatsächlich auch durchaus eine, eine wichtige Kennzahl, weil wir auch immer wieder sehen, dass, ähm, wenn man eben auf den Exit blickt, so dass Aggregatoren sicherlich auch auf diese Zahl gucken, ja. also die wollen auch sehen, ist es eher ein Unternehmen, was wächst, eher ein Unternehmen, was äh, schrumpft ähm, und, oder halt konstant bleibt, das geht jetzt schon eher in die Richtung Konstante, bei 2% kann man ja nicht wirklich äh, von einem Wachstum sprechen.
0: Genau, das wird sich natürlich noch ändern in den nächsten Monaten, aber dennoch, Sta Status Quo liegt, ähm, liegen wir da bei 2%, Tacos bei 5%, ähm, ist im, im Vergleich zum Vorjahr, waren wir auch bei 8%, also 3% ein bisschen besser geworden, oder genau. hat ähm, die Ads anders geschalten? Sonst ein Fixkosten, vielleicht 12k, so, falls das jemanden interessiert, noch so, wir machen, ähm, das sind auch... Ja, Johnny, ist, Johnny ist teuer, muss man sagen. Die Hälfte ist Dustin's Auto. <lacht> <lacht> ja, da sind Salaries drin, ähm, ja. Steuerberater haben wir da jetzt auch drinnen, Tools, so, die, die Kosten wirklich jedes Monat fix anfallen. Ähm, damit wir so einen Vergleichswert haben, haben wir unsere Fixkosten gedeckt mit dem Amazon Profit Genau. genau, was gibt es sonst noch irgendwas dazu? Mmh. Revenue Amazon, non Amazon. Also, das ist wie gehabt sehr alles auf Amazon und da wird auch der Fokus bleiben dieses Jahr. Ebay ähm, zu, machen wir jetzt gar nichts mehr oder nichts proaktiv, genauso wie auch den Shop. Das wird also dieses Jahr ist Fokus Pan EU und alles auf Amazon.
1: Genau, also diese Zahlen mit 98 Prozent, die. Wird entweder jetzt noch höher gehen, also das <lacht> ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, wir jetzt, also man muss ja sagen, äh, keine Ahnung, ein, zwei Sales kommen vielleicht so random über den Shop rein die Woche, aber das ist schon wirklich. Sehr, sehr ja. unwahrscheinlich. Ähm, wie gesagt, wir haben uns ja, das haben wir aber auch schon in der Jahresrückblickfolge erwähnt, äh, ganz bewusst strategisch dafür entschieden, dieses Jahr den kompletten Fokus auf Amazon mhm. zu lenken. Amazon sowohl PanEu als äh, als dann auch DE komplett äh, in Zukunft bei uns. Ich glaube, das haben wir auch schon in der Jahresrückblickfolge gesagt, dass wir ähm, da jetzt nicht mehr Spacecodes nutzen äh, werden, sondern das Ganze eben bei uns in house halten wollen. Ja. Jo. Ja,
0: sonst noch vielleicht zum äh, Forecast, äh, was mhm. planen wir im, im Februar? Februar bis 14, 115.000, also ein bisschen mehr, mm, Profit eigentlich sehr konstant, also Februar soll eigentlich sehr ähnlich werden. Ja, also da, wie gesagt, wir sind halt eher
1: mit unseren Produkten etwas sommerlastiger, Februar sicherlich noch eher einer der kalten Monate, aber ähm, das ein oder andere Produkt äh, wird, denke ich, ein bisschen schon anziehen. Ähm, dementsprechend minimal höher dann schon. Genau, soviel zu den Zahlen. Ich würde sagen, dann lass uns so weiterspringen, oder? Jo. Yes. Jetzt hatten wir gerade schon äh, den Punkt... Fixkosten, das, äh, da kann man eigentlich anknüpfen, ähm, denn wir haben ja im Grunde was geändert und zwar haben wir uns jetzt auch dafür entschieden, ähm, das ganze Thema PPC dann doch nochmal in-house selbst aufzubauen, ähm, wir hatten naja äh, sechs Monate Zusammenarbeit mit dem Toni, haben uns dann jetzt dann doch dafür entschieden, es selbst nochmal in die Hand zu nehmen, äh, der Fokus liegt bei uns dabei so stark auf Amazon, dass wir sagen, es macht absolut Sinn, da einfach in diese Tiefe nochmal zu gehen, es möglichst granular aufzustellen und deswegen wollen wir es tatsächlich wieder selbst in die Hand nehmen und ich denke, hier wird, also hat im Januar schon ein bisschen was stattgefunden, aber ich denke, gerade der Februar wird hier nochmal stark und wichtig für uns sein, weil wir hier eben dann doch nochmal ganz stark unsere Kampagnen derzeit umstellen und ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir in Zukunft immer so einen kleinen ja, Sneak Peek geben, was so vielleicht auch Main Takeaways für uns waren, was so vielleicht auch erstaunliche Ergebnisse oder Tests waren, die wir gemacht haben, mit denen wir so nicht gerechnet haben. Ähm, und das werden wir sicherlich immer wieder ein bisschen teilen. Vielleicht einfach einmal grob angeschnitten, äh, was wir jetzt derzeit bei uns ändern. Ähm, also erstmal. Dickes Shoutout an David Zimmermann, ähm, der war auch schon mal bei uns im Podcast, bin echt äh, großer Fan von seinem Content, ähm, der hat damals also auch so ganz viele Tools miteinander verglichen, was angeblich das beste PPC-Tool ist, hat das Ganze dann auch irgendwie mit äh, profit analyse tools gemacht, ähm, also der das ist ein sehr zahlenlastiger Typ, sage ich mal, ähm, und da habe ich mir tatsächlich den Kurs von ihm gegönnt. und äh, den arbeite ich jetzt durch, der liegt bei Johnny auch schon lange auf dem Schreibtisch, der kurz, <lacht> Johnny will den nämlich auch durcharbeiten, ähm, aber was was ganz spannend war, ähm, der Ansatz, äh, ihr müsst euch vorstellen, wir hatten bis dato, ich denke, so einen Ansatz haben viele, dass man sagt, hey, man hat irgendwie Research-Kampagnen und dann fängt man irgendwie an ähm, zu schauen, welche Keywords performen relativ gut und fängt die an in gewisse, ähm, Exakt-Kampagnen zu extrahieren, Breakout-Kampagnen und äh, hat eher meistens so den Ansatz, dass man sagt, okay, vom Research gehen wir dann sozusagen in diese Expansion und äh, fangen dann erst an, die ganzen Keywords einzeln zu betrachten. Ich fand es ganz spannend, hier ähm, fängt man quasi so ein bisschen reverse an, dass man sagt, man hat eine sehr ausführliche Keyword-Recherche und sucht sich ganz bewusst Keywords aus, für die man ranken will ähm, und schaut, wo diese ganzen Keywords als Seed sozusagen in Longtails vorkommen. Also wenn wir jetzt einfach Kopfhörer beispielsweise haben, ähm, dann versuchen wir zum Beispiel ganz bewusst für Kopfhörer Bluetooth zu ranken und wir nehmen jetzt alle Longtails erstmal, packen die in eine Kampagne und steuern alle Longtails mit dem Seed Kopfhörer Bluetooth ganz bewusst und tracken dann eigentlich das Ranking aber nur für Kopfhörer Bluetooth. Aber aufgrund der ganzen Longtails, die wir da eben haben, greifen wir das Keyword so ein bisschen von mehreren Seiten an. Und so brechen wir gerade unsere Kampagnen neu auf, weil wir eben deutlich mehr Seed-Kampagnen eben haben, wo wir dann sagen, hey, äh, lass uns dafür für dieses Seed-Keyword eine Kampagne machen, lass uns dafür eine Kampagne machen und versuchen dann eben das Ranking ähm, zu pushen ähm, oder teilweise auch zu halten und fand diesen Ansatz im Grunde äh, spannend äh, und wie gesagt, da findet gerade so eine interne Umstrukturierung statt und das Ganze machen wir halt so granular, dass wir es jetzt nicht nur auf Sponsored-Product-Ebene machen, sondern wir spielen das Ganze weiter. Wir machen das jetzt zum Beispiel auch so, dass wir uns anschauen, okay, das Seed-Keyword, wie kann man die Creatives vielleicht auch dementsprechend gestalten? Also bleiben wir jetzt einfach mal beim Thema Kopfhörer-Bluetooth. Wir nehmen die ganzen Seeds schalten auch Sponsored Brand Headlines, sage ich jetzt mal, und Sponsored Brand Videos und versuchen bei der Headline zum Beispiel das Thema Bluetooth im benutzerdefinierten Bild hervorzuheben. Wir können ja mittlerweile drei Bilder hinterlegen, das heißt, man kann überlegen, will ich in allen drei Bildern dieses Thema Bluetooth hervorheben, weil die Klickrate natürlich höher ist, wenn wir nur diese Keywords targetieren und äh, dementsprechend einfach dort äh, dann das Ranking noch effizienter, sage ich mal, pushen können. Genauso beim Videoansatz für wie in den ersten paar Sekunden eine Hook einzubauen, dass man direkt das Wort Bluetooth vielleicht sogar einblendet oder vielleicht direkt diesen Use Case zeigt. Da bin ich ganz ehrlich, bei den Bildern sind wir gerade dran, da baue ich einfach so Schnipsel oder hole mir Schnipsel aus unseren Videos raus. Videos selbst haben wir jetzt aber noch nicht umgestellt, aber auf dieser granularen Ebene versuchen wir es jetzt einfach zu steuern und das sind natürlich dann in Summe deutlich mehr Kampagnen, die wir jetzt eben haben, weil wir haben natürlich mehrere Seed-Keywords, wir haben teilweise auch... High-Traffic-Control-Kampagnen, High Traffic wo wir bewusst wirklich nur ein Keyword in eine Kampagne packen, weil wir sonst sehen, okay, das ganze Budget würde aufgefressen werden. Ähm, und da sammeln sich natürlich die Anzahl der Kampagnen enorm. Ich würde sagen, davor hatten wir so zwischen 15 und 18 Kampagnen pro Produkt und jetzt geht es eher so Blickrichtung 35 bis 40 Kampagnen pro Produkt, und dennoch sage ich, das macht absolut Sinn, weil wir ja gerade sagen, hey, Fokus ist Amazon, äh, wir schalten jetzt ja ein Tool auch hinter, ähm, erste Gehversuche mit PPC Butler, haben wir ja auch schon mal hier im, im Podcast erwähnt, ähm, kann man sich sehr krass austoben, kann man sehr viele Regeln einstellen, wie man möchte, ähm, aber wir sind gerade tatsächlich eher noch im Prozess, das Ganze umzubauen, umstrukturieren, bewusst zu sagen, welche Seed-Keywords wollen wir pushen auf Produktebene, ja, das dauert halt ein bisschen und ich denke, das wird erst im Februar irgendwann abgeschlossen sein. Aber das war auf jeden Fall so ein, so ein großer Brocken, der jetzt sozusagen im Januar erstmalig angestoßen wurde. Und ich denke auch noch ganz spannend, also dieses Seed Keywords take Takeaway, auch noch ganz spannend, was wir gemacht haben. Wir haben unsere Brand Protection Kampagne Extrems zurückgefahren. Ähm, also ich kann mir gut vorstellen, dass das... Also, ich, ich finde, es sieht ja auch immer geil aus, wenn man seine eigene Marke eingibt und alles ist voll mit der eigenen Marke und denkst jo, genau so soll es aussehen. Und ich würde auf der SERP würde ich auch mitgehen, also auf der Suchergebnisseite sage ich, das macht schon Sinn, wenn da möglichst viel einfach äh, vertreten ist. Und ähm, ansonsten würde ich sagen, auf der Produktdetailseite macht es weniger Sinn, aber da kommt es auch ganz stark auf die Marke an. Wir sind eher so ein bisschen im Bereich ähm, ja, es ist halt schwer. Also Man kann natürlich sagen, haben wir eine ne klare Positionierung? Nein. Nach, na. also, Produkte, die halt stark auseinander gehen. Und deswegen sagen wir, es macht teilweise gar keinen Sinn, dass wir eben anfangen, auf der Produktdetailseite unsere eigenen, also dieses Cross-Promoting zu betreiben, weil die Wahrscheinlichkeit einfach sehr gering ist, wenn jetzt jemand, also um Beispiel zu nennen, Kopfhörer Bluetooth und dann hast du einfach zum Beispiel weiß ich nicht, eine Tastatur, die im entferntesten Sinne vielleicht doch irgendwie zusammenhängt, aber eigentlich ist das ja ein anderes Produkt, da sagen wir, wollen wir dieses Cross-Promoting eher zurückfahren und gerade auf der Produktdetailseite nicht so viel bewerten und haben da die Kosten stark gedrosselt, ohne jetzt irgendwelche krassen Einbüßen erleben zu müssen und das muss jeder sicherlich für individuell entscheiden, auch auf Produktebene, weil je mehr man sagt, ey, dieses Cross-Selling macht absolut Sinn oder ich locke erstmal mit einem niedrigen Produkt, promote dann aber teure Produkte nochmal als, selbst als Sponsored Display oder eben als äh, Sponsored Product Targeting, kann das natürlich deutlich mehr Sinn machen. Aber da findet gerade diese Umstrukturierung
0: bei uns statt. Genau, so viel zu PPC. Genau, also nach diesem PPC Deep Dive ähm, switchen wir vielleicht zum nächsten Advertising Thema und das ist Google Ads. Da haben ähm, also Google Ads im Sinne von Google Shopping-Anzeigen. Damit haben wir jetzt letzte Woche so ein bisschen angefangen zu testen und vielleicht für alle, die das nicht kennen, ähm, ich teile mal kurz so den, den Schirm, damit ihr wisst, wovon wir sprechen.
1: Nicht, dass die Leute sich jetzt vielleicht auch wundern, äh, warum Google Shopping, ich dachte, ihr seid jetzt amazon Uh, only, uh, jetzt doch noch mal Werbung uh, auf dem auf, auf Shop. Nee, 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 das geht nicht alles. Äh, <lacht> genau, nicht genau, alles,
0: richtig. das Ziel ist eigentlich, externer Traffic auf, auf, ähm, auf Amazon zu kriegen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt hier Yoga-Blog eingebe, <lacht> grüße an Markus Pfister, <lacht> dann, dann sehe ich hier diverse Google-Shopping-Anzeigen. Ähm, und hier sieht man auch immer die, die Website, Lotus Crafts, Lotus Design, etc., und Man dann? sieht bei dir
1: gerade Monday. Ich weiß nicht, ob das der Plan ist.
0: Ah, okay. Das ist schlecht.
1: <lacht> das ich sagte eh so, gut. will der jetzt irgendwie zeigen, wie der Aufbau <lacht> da ist?
0: Hey. Ihr, ihr merkt, wir sind aus der Podcast-Übung. Okay. Also hier, wenn ich jetzt Yoga-Blog in Google eingebe, sehe ich diverse also Google-Shopping-Anzeigen, und hier immer den Link zur Website, also Lotus Crafts, Lotus Design, etc. Und wenn ich da draufklicke, komme ich auf den Shop. Wir wollen ähm, ja nicht unseren Shop promoten, sondern eigentlich unsere Amazon Listings, ähm, auch vor allem mit hoch konvertierenden Traffic, damit auch das organische Ranking pushen und damit einfach alles effizienter wird. Das ist so das Ziel. Das Problem ist bei Google Shopping, dass du hier ähm, die Domain nur reinnehmen kannst, wenn dir die Domain gehört. Also wir als Besitzer von einer ähm, Amazon-Brand dürfen eigentlich keine Amazon.de-Links hier reinnehmen. Also du kannst in einem normalen Google-Shopping-Setup nicht Amazon-Produkte verlinken, also nicht deine. Und jetzt, ich weiß nicht wann, aber die letzten Monate kamen so Agenturen raus, die irgendwie eine, ich weiß nicht, die haben irgendwie Zugang zu dieser Amazon.de-Domain und können dich dann quasi hinzuladen einladen. Also du bist dann quasi in deren Google Merchant Center und kannst dann auf die Amazon.de ähm, Domain zugreifen und damit Google Shopping Ads, schal ah, Google Shopping -Ads schalten mit Amazon.de. Ähm, hast du vielleicht ein anderes Produkt noch, vielleicht wo man das sieht? Knoblauchpresse? Also
1: im Grunde versucht Amazon selbst auch immer wieder äh, genau. Werbung. Also Amazon ist ja selbst einer der größten Spender bei Google. Ähm, und das sieht man immer wieder mal, dass Amazon selbst auch bereits Produkte bewirbt, um. aber eben nicht immer. Und äh, deswegen kann es eben teilweise Sinn machen, diese Slots selbst mal in Angriff
0: zu nehmen. Genau, das würde ich sagen. manchmal schaltet Amazon selber darauf, aber man kann das auch proaktiv mit, mit diesen ähm, Agenturen machen. Also wir haben da jetzt seit letzten Monat angefangen, das machen wir mit AdStrong, da zahlst du quasi eine Fee pro Monat und für diese Vieh erhältst du dann Zugang in deren Merchant Center. Ist eigentlich ein geiles Business Model, weil die haben eigentlich keine Kosten mehr und ähm, kriegen monatlich da so einen, so einen Revenue Stream rein. Genau, aber das, ja. das haben wir jetzt aufgesetzt. Ähm, auch nochmal Grüße an Markus Pfister, das war ein bisschen so sein seine Idee. Absolut oder? sein. Also
1: ne, muss man wirklich sagen, ist ja gar nichts von, von uns. Äh, also vielleicht sogar, wer, wer jetzt selbst mit dem Gedanken spielt, was ich wusste gar nicht, man kann Google Shopping direkt auf Amazon leiten, meldet euch am besten bei Markus Fister, weil der hat dann noch irgendwelche Deals mit äh, Strong auch und ähm, kann euch da, glaube ich, was haben wir, ein Gratismonat oder so?
0: Ein Gratismonat, ja. Ja kann man da noch bekommen, sehen, ja. Aber auf Schaut jeden Fall auf. ist unser Ziel, also wir haben das jetzt getestet, wir kennen jetzt noch keinen CPC oder wie rentabel das ist oder wie sich das auszahlt, ähm, ja, wir tracken das jetzt wöchentlich und ähm, das Ziel ist, wie gesagt, ähm, das organische Ranking zu pushen, weil, der, weil wir damit rechnen, dass hochkonventierter Traffic auf die Listings geht und dadurch, das halt einfach alles ein bisschen ähm, profitabler laufen soll. Das ist so der ja. Plan wir, wir haben es ja tatsächlich auch schon für ein Produkt gerade am Laufen,
1: so wie, da kommen jetzt auch die ersten 1, 2, 3 Sales rein, ähm, hier ist natürlich einfach auch wichtig, immer wieder sich anzuschauen, was sind das für Keywords, die einfach diese Sales bringen, weil ihr müsst euch vorstellen, es läuft so ein bisschen wie eine Autokampagne und es mhm. ist jetzt nicht so nur Aufsetzen, sondern läuft das schon, man muss halt so gerade diese Keywords immer so ein bisschen navigieren, sage ich mal, was schaltet man vielleicht auf negativ, was macht weniger Sinn, was auch vielleicht zu teuer, aber auch das tatsächlich äh, so ein Prozess, ähm, genau. der jetzt bei
0: uns im Februar komplett aufgelegt Das ist ein guter ist. Punkt. Du kannst bei deinen Google Shopping Ads keine Keywords per se targetieren, sondern ähm, du kannst nur schlechte Keywords ausschließen. Schlechte im, ja. im Sinne von CPC oder sonst was. Und vielleicht auch nochmal die Frage, also man kann die Sales ähm, attributieren, also du kannst das, da gibt es attribution links und die werden dann hinterlegt und dann siehst du auch wie viele Sales über die Google-Ads-Kampagne reinkommt. Yes. Also ist alles gut trackbar. Sehr schön. Okay, so viel zum Thema
1: Ads im Allgemeinen. Dann würde ich sagen, lass uns weiterspringen ähm, zu Produkten. Also, äh, wir wollen ja weiterhin wachsen. Äh, 2% Wachstum reicht uns nicht aus, deswegen äh, wollen wir gerade jetzt im ja, 2024 auf jeden Fall eine Menge neuer Produkte launchen und was auf jeden Fall erfreulich ist, wir haben jetzt im Januar die ersten zwei ähm, angezahlt, eins, also eins haben wir im Dezember schon angezahlt, was jetzt zeitnah auf Schiff geht, jetzt haben wir gerade so ein bisschen Struggle wegen Chinese New Year, können wir gleich vielleicht auch sogar drauf eingehen. Ähm, eins haben wir gerade vor dem Pod, vor der Aufnahme, vor, vor Start der Aufnahme jetzt gerade noch mit dem Hersteller Kontakt gehabt, da versuchen wir alles, dass es noch vor Chinese New aufs Schiff geht, zumindest ein Teil und das ist dann auch tatsächlich unser erstes ähm, Elektroprodukt und dann jetzt noch eins angezahlt, ähm, wo die Produktion aber deutlich länger dauern wird, weil wir eben hier in eine
0: neue Mold investiert haben. Ähm, ja, ich vielleicht generell. Also, ja. die, die, diese Produkte sind ja alle von der Kenton Fair, oder? Also, die waren schon äh, davor. Wie lange ist eigentlich krass? Oh, jetzt nochmal: ähm, ja. Wir waren in der Kenton Mitte Oktober. Da waren wir bei diesen, bei, bei, bei zwei Herstellern von diesem Produkt, nee, eigentlich nur bei einem Hersteller. Ein ähm, auf der Kenton Fair, ein Hersteller, und das andere Produkt war tatsächlich nicht Kenton bedingt. Ja. Genau, genau. Also, es hat dann nochmal November, Dezember, drei Monate, zwei Monate nach Kenton gebraucht, bis wir dann die Order oder das Deposit gemacht haben, durch diese Compliance-Checks und ähm, genau. Samples und so weiter. Ja.
1: Da muss man wirklich sagen, also das, das kann man auf jeden Fall sich schon mal merken, wenn man irgendwie Elektroprodukte macht, dieser ganze Thema, dieser ganze Prozess Compliance, der dauert dann einfach viel, viel länger äh, generell, so ein, so, ein, so ein Ding, was wir uns irgendwie aufgeschnappt haben, ähm, It always takes uh, take longer than, than you expect. <lacht> das ist ein Lieblingszitat. <lacht> Lieblings Lieblingszitat von Alex Hormosi. Ähm, ja, also es braucht auf jeden Fall immer ein bisschen länger, als man denkt. Und auch hier, als wir die ähm, Planung auch gemacht haben, Budgetplanung, ne, wann kommen wir mit den Produkten online, da haben wir uns bei, bei den Produkten schon, schon verkalkuliert. Also, obwohl das so relativ zeitnah schon absehbar war, hat alles dann doch nochmal länger gedauert als, als gedacht. Ähm, aber ja, vielleicht auch hier, also was wir jetzt ja auch machen, wir tracken ja mittlerweile sozusagen äh, so ein bisschen, okay, wir haben ein neues Produkt, wann planen wir, also wir haben ja sozusagen so vier Meilensteine, wir haben ja einerseits, wann starten wir mit Compliance, also wir legen festes Datum fest, wann Compliance angestoßen wird, wann das Deposit getätigt wird, wann ähm, es aufs Schiff geht. Und wann es letztendlich, also ETA und ETD, wann es letztendlich ankommt. Und daran können wir uns immer auch gut orientieren, okay, sind wir gerade on time. Es ist der 1. Februar, man hätte heute irgendwas angezahlt werden müssen, hätte ein Compliance-Check angestoßen werden müssen und sehen dann, okay, kommt es höchstwahrscheinlich zu einer Verspätung oder nicht. Sicherlich auch in einer individuellen Ebene nochmal zu betrachten, weil wenn Molds geöffnet werden, das dauert einfach auch viel länger in der Produktion dann nochmal selbst. Deswegen muss man es natürlich so ein bisschen steuern von der Anzahl der Tage.
0: Aber... Ja, das, 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 das dazu. Das ist ein, eine Learning-Komponente, damit wir auch für uns lernen, hey, es braucht immer, immer
1: länger. Es ja. war wirklich immer länger. Ja. Und generell jetzt vielleicht auch noch vor Chinese New Year mit, mit, mit den Schiffen, ich denke, jeder wird es auch so ein bisschen mitbekommen haben. Auf LinkedIn hat man ja echt mittlerweile auch viele Beiträge dazu gesehen. Ähm, mhm. Containerpreise steigen gerade wieder. Nicht nur Chinese New Year bedingt, auch aufgrund der Thematik am Red Ocean, am Roten Meer, ähm, Piraterie, die da ja irgendwie ein bisschen betrieben wird. Ähm, Schiffe fahren Umwege und letztendlich sind wir dann ja als Teller irgendwo dann auch davon betroffen. Ähm, ich glaube, die ersten Schiffe, weißt du, ob irgendein Schiff gerade von uns schon einen Umweg fährt oder?
0: Nee, nee, kann nicht. Nee? Kann ja, kann Ahnung. Noch kenn geht es auch Ich kenne kenn die nicht mehr.
1: Noch äh, hat jetzt nichts krass Verspätung von uns, oder?
0: Nee, also äh, wie gesagt, wir haben vieles im Dezember schon verschickt. Also wir waren eigentlich, wir haben vom Timing gut getroffen. So im, im, das ging ja Ende Dezember, Januar richtig nochmal hoch. Und wir haben den Großteil eigentlich schon davor verschickt. Ähm, außer jetzt, die letzten zwei Wochen, wollten wir die, noch die neuen Produkte verschicken. Da gab es jetzt noch so ein bisschen Challenges natürlich wegen Jenny's New no Year. Aber an sich ähm, waren wir jetzt auch gar nicht so krass betroffen von diesen extremen äh, Ansprüngen von Preisen, weil wir davor schon das alles gebucht hatten. Ähm, und das war dann eigentlich noch human, würde ich sagen.
1: Ja, was ja ganz interessant war, da haben wir am Montag nochmal drüber gequatscht. Oder das, also wir haben ja eigentlich immer gesehen, okay, wenn wir mit AGL importieren, das FCL mhm. meistens ja eher, also was heißt meistens, so von dem, knapp einem Jahr als wir so ein bisschen damit angefangen haben, meistens ja günstiger war
0: für uns als LCL. Als LCL zum Beispiel, wenn du, oder genau. was
1: man... Genau, das war ja so, ja. deswegen haben wir ja damals auch so angefangen, immer so in Containern, sage ich ja. mal, zu ja. denken. Immer versuchen, einen Container voll zu machen, dass wir auch einfach da vom, vom FCL-Preis profitieren. Und jetzt findet ja gerade wie so ein Switch äh, statt, oder?
0: Also wir haben ja festgestellt, genau. dass... Also stelle vor, du, du verschiffst genau ein, die gleiche Kubikmeteranzahl, ähm, also wie viel passt denn ein 20 Fuß, 23? Das sind so eher zwischen 24 bis 28 Kubikmeter. Genau, je, je nachdem, ähm, Florent sagt immer weniger nehmen, weil es oft dann nicht ja. reinpasst, aber stelle vor, du, du verschickst genau die Menge, die in den 20 Fuß ähm, Container reingeht und man denkt sich, natürlich ist der FCL dann günstiger, aber bei Amazon Agel war LCL viel günstiger, also was sehr merkwürdig, klar, du hast und eine längere Verschiffungsdauer, also da waren dann 10, 20 Tage länger, aber der Preis war ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, wie viel Prozent, aber war ein K-Unterschied oder so ähm, und früher war das natürlich umgekehrt, also vor, vor einem halben Jahr war das irgendwie umgekehrt, dass ähm, LCL, äh, FCL immer günstiger war, ähm, logischerweise, ja. also vielleicht haben wir auch irgendwann Logikfehler, aber es hat sich jetzt irgendwie gedreht. Und Dein Argument war ja, weil jetzt die ähm, jeder pusht noch, jeder will einen Vollcontainer halt schnell voll, ähm, verschicken. Ähm, und deshalb, ja. Ja, auf, ja, so
1: einfach erstaunlich. Also weil, wenn man sich das auch so zusammenrechnet, also eigentlich macht das wenig Sinn, ne? weil eigentlich sagt man ja, okay, das Handling ist ja auch für einen Container dann leichter, weil man genau weiß, okay, jetzt kommt ein Container, es sind alles, ist ja nur mhm. ein Produkt da drin, sage ich jetzt mal. Als wenn, okay, wir haben einen Container, aber es muss jetzt wieder erstmal aufgeteilt werden, was von wem ist. Ich weiß nicht, ob die da generell einfach nur scannen, weil es geht ja de facto so wie di sowieso direkt zu Amazon.
0: Ja, ja. Ähm, aber LCL aber ist ja dann auch, LCL... Ich, also ich LCL, LCL ist ja in meiner Vorstellung viel auch. mehr Arbeit auch. Aber es ist ja auch ein Container dann letztendlich. Es ist
1: auch ein Container letztendlich, ja. Aber so Wenn Nur zusammengewürfelt wird halt. Nur als oder? zusammengewürfelt. Also ja. du hast halt in einem Container, teilst du dir ja dann genau. sozusagen mit den anderen. Platz mit anderen. Ja. 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 Ähm, aber ja, fanden wir auf jeden Fall ein bisschen erstaunlich zu sehen. Äh, könnte natürlich sein, dass jetzt irgendwie in den nächsten Monaten da wieder ein Switch äh, stattfindet. Ähm, aber war auf jeden Fall interessant. Genau. So viel zu den Produkten ähm, und generell vielleicht auch so ein Blick auf die nächsten Produkte. Wir, wir planen jetzt auch so ein bisschen in den äh, Elektrobereich zu gehen mit weiteren Produkten ähm, und man muss halt einfach sagen, da ist einfach, also falls da jemand plant, auch die ersten Produkte in Angriff zu nehmen im Bereich Elektro, einfach frühzeitig das ganze Thema Compliance anstoßen und ich möchte an dieser Stelle nochmal ein Shoutout auch machen, an äh, den Service äh, eComDocs äh, von Marco. Ähm, ich per Zufall irgendwie in Kontakt gekommen in irgendeiner WhatsApp-Gruppe, habe ich eine Frage gestellt und dann hat sich hat er sich gemeldet und er startet da jetzt gerade so einen Service, sage ich jetzt mal, äh, wo wo es darum geht, einfach eine, eine Bedienungsanleitung wirklich für die ganzen Elektroprodukte zu schreiben, weil es ist ja verpflichtend, letztendlich diese dann beizulegen ähm, und das kann schon echt ein Haufen Arbeit sein, also ich glaube, was ganz häufig einfach gemacht wurde, dass wenn sich irgendwie ein Zeller dazu entschlossen hat, okay, ich will auch jetzt ein Elektroprodukt hier einführen, man hat sich wahrscheinlich einfach die, ähm, das hat uns auch die Katrin empfohlen, weil das ist leider nicht Teil von ihrem Service. Also wir sind ja super happy mit Tradavo, aber im Bereich Elektro sprengt das wahrscheinlich auch einfach den Rahmen. Also ich uns einfach empfohlen, hey, kauft euch äh, die Bedienungsanleitung von den großen Playern, von den großen Companies im Markt studiert die und versucht einfach darauf zu achten, okay, was sind hier die Hinweise, was sind die Gefahrenhinweise und übernehmt die, äh, weil die sicherlich einfach verpflichtend sind. Und ich denke mal, je, je länger man einfach in dieser Branche ist, beziehungsweise je länger man in dieser Nische per se Elektro ist, umso mehr versteht man auch, was muss man alles testen, was muss man alles auflisten, aber wenn man da jetzt komplett Neuland, sage ich mal, betritt, dann ist das schon auch irgendwie ein bisschen überwältigend, weil man nicht ganz genau weiß, okay, wo fange ich an, wie genau muss das formuliert werden, wer schaut sich das vielleicht am Ende des Tages an, also auch gerade beim Import haben wir uns ja die Frage gestellt, okay, welche Dokumente brauchen wir hier überhaupt alles, also ein bisschen Neuland hier gerade für uns, aber eben mit E-Com-Docs äh, und Kombination dann noch mit Tradavo ist man im Bereich Compliance eigentlich ziemlich gut aufgestellt und das Ganze muss dann halt nur noch irgendwie umgesetzt werden.
0: Was für Kosten, ja. würdest du sagen, entstehen? Schnitt? Wir mal.
1: Also man ja. muss auch sagen, die, die Laborkosten selbst sind halt jetzt nochmal deutlich teurer dann immer. Ne? Also wir haben ja jetzt ein Produkt, äh, da haben wir ja so um die 6K, 5, 5k, ne? 6, 5, 6k, ja, 6K alleine klar, ja. an, an Laborkosten, dann mit den ganzen Services bist du wahrscheinlich alleine nur mit, mit Testing 7. und Compliance hm. schon so bei 7, 8k mit denen du da einfach rechnen musst. Ähm und da das
0: Risiko, dass der Test ja auch fehlt. Du, also das, ja. <lacht> <lacht> aber wir hatten ja
1: ein bisschen bangen, muss man auch zugeben. Äh, also einfach, weil wir, weil der, das Ergebnis sich gezogen hat, gezogen hat und dann schon, wurde schon gesagt, ja, ich glaube, da ist irgendwas nicht ganz richtig. Das hätte schon längst <lacht> rauskommen müssen und wir so, oh,
0: ey, oh mein Gott. Ey. Ähm, aber es ja, ist, ja, ist halt kein Sunset theoretisch, das war schon. Ja, sehr ärgerlich. Ja.
1: Wobei auch hier wichtig ist, einfach im PO festhalten: Ey, ersten Test zahlen wir, aber falls eben irgendwas durchfallen sollte, dann mhm. ist der Hersteller dafür verantwortlich, das Ganze zu überarbeiten und äh, idealerweise auch die Kosten für einen neuen Test. So, da kann ich jetzt schon sagen, da wird es bestimmt nicht jeder äh, Supplier drauf einlassen. Aber hat wenn es nicht macht, verlassen. ja,
0: nicht aber wenn.
1: <lacht> <lacht> wenn das WhatsApp-Bild dann grau ist, dann wisst ihr Bescheid. <lacht> 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 wir haben nie gehört. nie was von dem gehört. Ähm, ja, aber das sind das, also letztendlich auch Hürden, die man dann so ein bisschen kauft nimmt, aber auch irgendwo Markteintrittsbarrieren. Ne? Also wir haben ja auch bewusst gesagt, hey, finde Elektro eben spannend, ähm, weil man da, sich da einfach mehr Markteintrittsbarrieren schafft. Ähm, und deswegen verfolgen wir auch weiterhin den Weg. Grundsätzlich auch noch ein weiterer Service, ähm, den ich. Boah, schon wie so ein bisschen Werbung hier, ne? So, ja, das, bis, das das ist ein Podcast. Aber man muss einfach sagen, also ich glaube wirklich im Bereich Elektro, wenn man so alleine ist, da wird man auf den einen oder anderen Dienstleister einfach zurückgreifen müssen. Ähm, weil wenn ihr Elektroprodukte verkauft, müsst ihr euch auch bei der Stiftung EAR registrieren, ihr braucht eine WEE-Nummer. Und man muss irgendwie 25k Kapitalrücklage haben, sozusagen. Das muss man irgendwie zeigen. Die müssen auch, glaube ich, sogar, wenn man es selbst macht, irgendwo auf einem Konto wie so eingefroren sein. Und um das zu umgehen, umgehen gibt es quasi auch dafür Dienstleister, äh, wo man sozusagen mit denen kooperiert und dann nutzt man sozusagen deren oder man sagt, man hat deren Rücklage dann und zahlt dafür äh, eine jährliche Gebühr. Die machen dann aber beispielsweise auch die ganzen Meldungen, die man machen muss. Die können sich um die WEE-Nummer selbst kümmern. Und äh, da nutzen wir jetzt gerade auch einen Service, ähm, einfach offen gesponnen, auch hier keine Werbung, äh, Take Away. Ähm, aber da kann man einfach mal schauen, äh, da gibt es viele Anbieter, äh, die hatten am Ende des Tages einen guten Preis und sind deswegen dann auch zu denen gegangen. Genau, so viel zu Elektroprodukte, würde ich sagen. Oder so was. Wieder
0: der Ansatz für für dieses Jahr, ähm, weg von Produkten, die jeder kopieren kann, jeder machen kann, weil wir haben jetzt wieder gesehen, oder ihr ja. habt es auch gesehen, Year over Year, das organische Wachstum, Wachstum wird einfach, das fällt sogar, also Produkte, die letzten Jahr 1.000 Euro Umsatz gemacht haben, machen jetzt vielleicht 900, weil einfach mehr Competition und, und keine USPs oder zu wenig USPs, dass man da ähm, Alleinstellungsmerkmale hat. Und das ist so unser Ansatz: einfach in Märkte reingehen, die schwierig sind, wie Elektroprodukte, Übergrößen, ja. damit man Molds bauen, Molds damit bauen, man ja. einfach länger ähm, standhaft, also einfach auch ähm, ja, keine, keine Sales verliert über den Zeitraum. Dafür ja, da also, ist es komplexer, mehr Investments notwendig, aber das ist so ein bisschen der Leitfaden für dieses Jahr. Ja,
1: jetzt so viel, so viel dazu. Man muss halt einfach sagen, also, wir, wir picken natürlich jetzt auch so ein bisschen anders Nischen. Wir haben jetzt, man muss wirklich sagen, wir haben einige Produkte im Portfolio, wo wir, wenn wir die heute wahrscheinlich nochmal sehen würden, die würden wir sogar nicht picken, weil wir einfach jetzt auch so ähm, Benchmarks haben. Das wird sicherlich irgendwo jetzt schon mal in der Folge gesagt, dass wir sagen, hey, wir wollen mit jedem Produkt jetzt mal mindestens 100k im Jahr machen, weil sonst hast du auch initial viel zu viel Aufwand und das Risiko ist also nicht nur Zeit, sondern auch Kosten. Und das Risiko ist einfach viel zu groß, wenn du eben mit einem Umsatz planst oder mit einem Prozent sozusagen vom Marktanteil planst und der fällt dann schlechter aus, dass du dann halt einfach viel zu wenig Umsatz mit diesem Produkt machst, versus wenn du in größere Märkte gehst und selbst dann trifft dir jetzt nicht Best-Case-Szenario ein oder Mid-Case, selbst im Worst-Case kannst du immer sagen, okay, ich mache immer noch 100k damit und damit sich das einfach lohnt, also gerade da sich an, anzuschauen, wie viel macht das oder wie viel kann das Produkt im Jahr machen, auch äh, verschiedene Szenarien aufstellen, ähm, einfach ein Pflicht-To-Do mittlerweile jetzt bei uns geworden, bei jedem neuen Produkt und man muss einfach so ehrlich sein, da hätten wir uns das ein oder andere Produkt höchstwahrscheinlich gespart, aber wir haben damals ein bisschen anders wahrscheinlich noch auf die Produkte geschaut und äh, muss man sagen, in Einzelprodukte halt nicht so viel Ausarbeitung gesteckt, sondern einfach nur ein gutes Listing geschaffen und das zieht einfach auch Konkurrenten an, so das sehen wir und äh, davon müssen wir uns einfach lösen, weil sonst baust du einfach was auf und du, du kommst irgendwann nicht mehr so richtig ins Wachsen, weil wie gesagt, neue Produkte brauchen Zeit und hinten fällt dann schon wieder was weg, es bröckelt und dann ist man wie so zwei Schritte nach vorn, einer zurück, so overall wächst man, aber das ist halt dann sehr, sehr mühsam, ja. ähm, wenn man sieht, ah okay, der Markt wächst nicht, mehr Konkurrenten kommen rein, man verliert Marktanteile und das ist halt schon ein bisschen Pain in the Ass, sag ich mal. Genau. So viel dazu. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir zum Punkt Bewertungskarten. Ist auch immer wieder, ähm, wird immer wieder mal erwähnt von uns, dass wir das auch nutzen und hier einfach nur die Info. Äh, da werden wir auch Zahlen nennen, wenn wir welche haben, dass wir da eben was umstellen. Bis dato sah es ja so aus, dass wir Karten rausgeschickt haben, nachdem ein Kunde ein Produkt gekauft hat. Also es hat ein Kauf auf Amazon stattgefunden und dann, ich weiß was war es für so ein Rhythmus, so zwei, drei Wochen Rhythmus? Alle zwei
0: Wochen danach, nach der Order, haben wir über Kundenschreiber so automatisierte ähm, Karten rausgeschrieben. Das war das ja. Setup. Das war teuer grundsätzlich oder teuer real aber die Conversion Rate, das war die 10% oder so. Also man mhm. hat 10 rausgeschickt, eine davon ähm, hat eine Bewertung gemacht, die meistens sehr gut war. Das war so ein Setup damals, so, oder bis vor kurzem. Und jetzt ähm, ein anderes Setup. Also. So, weil wir so viele
1: Dienstleister auch nennen bei Kundenschreiber. Einfach nur die bitte, der bitte, einfach nur die Bitte, das, mal euer, das Dashboard bitte ist ein Upgrade. Ich verlaufe mich da immer. So, wo bin ich, wo muss ich hinklicken? Äh, ja, bitte bitte updaten. Dankeschön damit es ja auch authentisch bleibt, also was wir von den Dienstleistern halten. Also overall, muss man sagen, ist ein geiles, äh, geiles Angebot. Das Krasse ist ja auch bei denen, so mit verschiedenen Schriften, die man da wählen kann, mit fe bewussten Fehlern, die man in die Texte und so einbauen kann. Und ähm, man kann ja, kann ja wirklich jede Karte bei denen personalisieren. es ist jetzt ja nicht so, dass man sagt, ey, Namen kannst du nicht machen, sondern kannst auch immer wieder den Namen da einbauen, deswegen ist das schon auf jeden Fall cool, aber wie gesagt, das wollen wir jetzt einfach ändern, einfach, weil auch der Kostenblock äh, dann doch recht groß wurde bei uns, ne? also wir haben irgendwann gesagt, gesagt, ey, das sind schon Kosten, die hier einfach pro Karte entstehen, also man hat ja nicht nur den Druck, sondern dadurch, dass man es ja nach dem Kauf macht, hast du auch immer eine Briefmarke mit dabei, die verschickt wird und es ist wirklich erstaunlich, wirklich
0: erstaunlich, wie viele Karten nicht zugestellt werden konnten, ähm, das war bitte, weil das Problem ist auch, die werden eingescannt zum Teil, also über diese digitale kia und dann zahlt er für diesen Scan auch nochmal. Ja, ja das ein bisschen Also es
1: sind bestimmt, also über, ja, also es ist jetzt eine absolute Zahl, man muss es in eine Relation setzen, wir haben ja bestimmt über Tausende schon verschickt, insgesamt, aber es sind auch mehr, bestimmt über, eher, ja. aber Tausende, ja. Drei, drei vier Tausend, so bestimmt in Summe, ne, irgendwie, ja, also ja, ist ein, Vielleicht sogar noch mehr. Also, es sind bestimmt mal so 100, 200 zurückgekommen. Da hast du so 100, 200 Karten einfach da rumliegen? So da denkst du ja, ja <lacht> Muss halt alles, also, was willst du damit? ein Name drauf, du kannst dann nichts mehr mit anfangen. Das musst du einfach wegschmeißen. Das ist halt so. Oder ist vielleicht ein guter Grillanzünder oder so. <lacht>
0: <lacht> Aber das wäre nur ein Grund. Ja. Also, auch, auch wir, wir, wir wollten mal testen, wie die Conversion Rate ist, wenn wir die Karten direkt ins Paket packen. Und das machen wir jetzt. Also, das, die Karte wird. Ich, also, wir haben noch das ist noch gar nicht live, dass wir das ab, ab wann eigentlich? Also, eigentlich? also, die sind tatsächlich diese Woche fertig geworden. Wir
1: haben 14.000 Karten bestellt. <lacht> ähm, also, und und das ist ja Wahnsinn. Ne? Wir haben 14.000 Karten bestellt, ist ja trotzdem jetzt irgendwie günstiger. Ne? Also, das ist ja absurd. Ähm, 14.000 Karten bestellt, so in Deutschland produzieren lassen, und die werden jetzt nach äh, China verschickt zu unserer Sourcing-Agentin und die darf das dann so ein bisschen aufteilen. Dann die verteilen halt hey,
0: jedes Paket.
1: <lacht> die werden dann halt zu den jeweiligen Herstellern geschickt ähm, und dort verteilen wir dann, also auch nicht jedes Produkt bekommt dann eine Karte, sondern einfach eher so ein bisschen punktuell dann arbeiten. Da muss man einfach schauen, okay, wann fängt man an, auch wirklich die Conversion zu tracken, weil man halt nicht genau sagen kann, ähm, wann hat ein Kunde jetzt eine Karte bekommen oder nicht, ne? sondern wir sagen, ja. okay, in diese Bestellung kommen jetzt die Bestellung ist vielleicht 5.000 Artikel groß ähm, und wir tun in 1.000 äh, die Karte rein. Das heißt, erst wenn alle 5.000 Artikel dann verkauft sind, können wir sicher sagen, okay, da sind 1.000 irgendwann im Verlaufe der Zeit einfach angekommen und da muss man eben dementsprechend anfangen, die Conversion zu tracken. Also es ist halt ein bisschen
0: Zeit verschoben vor allem auch. Ja, man du kann Zeitraum festlegen, aber ich meine, nicht du, genau kannst <lacht> du kannst es leider eh nie eins zu eins genau tracken, weil du also du hast ja keinen kein Link oder sowas worauf du diese Bewertung zurückführen kannst. Aber wir tracken ja wöchentlich, wie viel Bewertung kamen rein bei diesem Produkt. Und dann hast du immer so einen Schnitt. Bei manchem Produkt kommen immer zwei, 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 zwei pro Woche. Und dann mhm. kommen plötzlich aber immer vier, 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 fünf, sechs. Dann weißt du, okay, zwei davon sind durch diese Karten gekommen zum Beispiel. Also so, ja. tracken, so versuchen wir das nachzuvollziehen. Ja, wir können ja schon sehen, ob der QR-Code gescannt wurde. Das sehen wir schon. Die, genau, Überall. ja, richtig. Wir sehen, wie viele... Ähm, gescannt haben, aber wer dann eine Du Bewertung weißt nicht, gibt. ob
1: der dann auch eine Bewertung hat. Genau, du du ja. genau. So das dazu
0: und dann äh, letzter Punkt auch schon äh, PanEU. Paneu. Ähm, ja. Genau, also da läuft dann sich alles noch plan, Wir haben Ende November oder Mitte Dezember das äh, die Steuer, die ist angefragt für Italien, Spanien und Frankreich, die haben wir auch jetzt bekommen letzte Woche. Also alle IDs, auch die NIE, ne, die NIF haben wir bekommen, die NIE fehlt noch. Genau. Und genau jetzt warten wir noch auf die NIE. Dann können wir auch PanEU überall anstoßen und ja, ja. Also NIEF, NIE,
1: das bezieht sich vor allem auf Spanien, oder das heißt vor allem genau, auch Spanien. auf Spanien. Und äh, da muss man sagen, da, da dauert es wahrscheinlich auch einfach mit am längsten, weil man erst die NEF, wenn, oh, wenn ich, ich hoffe, ich habe die Reihenfolge jetzt richtig so man hat erst die NEF und kann dann ja. die NIE beantragen und das ist halt zeitlich bedingt, so, ne? du wartest halt erst auf die NEF, so, dann kannst du den Prozess anstoßen, äh, du brauchst so irgendwie einen Vertreter in Spanien dann noch, also Spanien scheint mir da wirklich äh, mit... Ähm, am krassesten aufgestellt sein, was man alles beachten muss. Frankreich ist halt nicht ohne, was die ganzen Regularien angeht, also da musst du halt viel beachten, wenn du in Frankreich verkaufst, was auf die Verpackung muss, Stichwort äh, Triman logo und so. Ähm, aber um alles mal in Spanien zu bekommen, dauert dort einfach am längsten. Eigentlich war Italien dann so das unkom
0: Unkomplizierteste. Ne? Ja, da war nichts. Ne? Nicht speziell.
1: Genau, aber auch hier, Learning dauert alles einfach länger als gedacht. Also muss man muss sagen, wir haben es im Dezember angestoßen. nee, im November glaube ich sogar, oder? Ja, ich ich mein, so Ende
0: November, Anfang Dezember, kann mich nicht mehr erinnern. Ja, und ich denke mal, dass wir jetzt... Aber ich fand es okay, würde ich sagen. Es ist eigentlich von den IDs schnell gegangen, aber ich meine, man muss schon ein, zwei, also zwei, eigentlich drei Monate rechnen, bis man dann alles live hat. hat. Und vorausgesetzt natürlich die Produktverpackungen und so, dass, dass das schon ähm, bereits pan-eu-konform ist.
1: Genau das stimmt. Ja. Also das, das wäre aber eigentlich ein, ein cooles Ding, was heißt Learning, also ein guter Tipp, wenn man sagt, okay, ich be entscheide mich jetzt bewusst dafür, PanEU anzustoßen, dann holt einfach. Selbst wenn ihr sagt, ich will es erst so in drei, vier Monaten machen, dann fang einfach schon jetzt diesen Prozess an ja. und stellt vor allem bei den nächsten Bestellungen die ganzen Verpackungen schon auf PanEU um, weil es ist ja noch nicht mal schlimm, wenn ihr dann sagt, okay, also weil wir haben jetzt auch eine Bestellung, die wir de facto gerade nur in Deutschland verkaufen, aber die Verpa Verpackung ist für Spanien und Frankreich okay. schon ausgelegt. Äh, ist ja nicht, ist ja nicht schlimm. Ähm, aber dann habt ihr eure Designs auch einfach schon mal umgestellt und ähm, könnt dann einfach direkt anfangen, wenn ihr die ganzen Nummern habt. Ich würde eigentlich sogar empfehlen mittlerweile, wenn man ein neues Produkt macht, warum machst du die Produktverpackung nicht direkt EU-konform? Also, selbst wenn du niemals in, äh, was heißt niemals, aber wenn du jetzt nicht planst, die nächsten Monate, vielleicht sogar das nächste Jahr nicht irgendwie dort zu verkaufen, dann hast du es einmal schon mal drauf, und sicher ist sicher, so dann, wenn du das Ganze dann anstoßen solltest, dann hast du es im Grunde schon drauf. Also man kennt es ja, man muss da nichts mehr mit dem Designer nochmal updaten. Das sind ja an sich auch nochmal Kosten, die dann entstehen. Und dann hat man es direkt von Anfang an richtig gemacht. Und so machen wir es jetzt gerade auch. Jedes neue Produkt, gut, man muss sagen, wir planen jetzt auch eigentlich mit jedem neuen Produkt, außer mit den Elektroprodukten, auch nochmal ein Thema für sich, <lacht> <lacht> planen wir jetzt ja auch, planen wir jetzt ja auch direkt an PanEU anzugehen und äh, dann hat man diesen Aufwand nur einmal, ähm, ganze Bedienungsanleitung letztendlich dann auch auf den jeweiligen Sprachen äh, vereinfacht. Genau. So.
0: Und da Werbepodcast auch nochmal hier, mit welchen dass sie das gemacht haben, mit Textfisch, ähm, das ist so eine ja. Subfirma von Steueragenten, eigentlich auch sehr zu empfehlen, weil ich alles top, kann man nichts machen, die machen das mit, ähm, also auch die Meldungen, die machen das dann mit Account One, ähm, wird alles automatisch dann also es ist mit Seller Central und so verlinkt und da werden sich alle Daten automatisch gezogen und die OSS-Meldungen in jedes Land geschickt, zahlt 80 Euro pro Monat, pro Land und einmalig 500 Euro fürs Ganze registrieren. Oh. Aber die Preise sind fair, das zahlt man eigentlich überall oder unten den Dreh. War auch an sich ziemlich unkompliziert, oder? also man konnte schon... Bis, auf die, die Bis auf die Scans, man muss halt leider wieder ja, ausdrucken ja, ja. und so weiter, ja, ja. ausdrucken, unterschreiben, einscannen, per Brief und so weiter, das ist halt der mühsame Kram. Ja. ja, aber... Also per se unkompliziert, aber es, es zieht halt einfach so Zeit, ja. also es stimmt
1: schon, dass man immer wieder mal was ausdrucken, einscannen. <lacht> ja. Das landet dann irgendwie immer bei mir, ich weiß auch nicht. <lacht> ja. du, du hast den funktionierenden Drucker. Ja, das stimmt, jetzt wieder. Aber gut. Äh, jo, die Agenda ist durch. Ich weiß nicht, hast oh, du noch was?
0: Janine? Nee, all, all good. Ich glaube, das waren so die, die Highlights oder das, ja. die Gedanken im in in letzten Monat. Ähm Februar sieht eigentlich sehr ähnlich aus: sehr ähnlich aus PPC, äh, Advertising-lastig. Genau,
1: also muss man sagen, jetzt kommt das eh das chinesische Neujahr äh, mit, den Sellern, äh, mit den Sellern, mit den Sellern, mit den Suppliern wird jetzt ein bisschen weniger geschrieben. Äh, die sind dann alle so ein bisschen bei den Familien und äh, wir haben dann auch gesagt, Februar, Fokus, PPC, äh, das ganze Thema umstellen und dann letztendlich auch mal wirklich äh, die Software oder die Tools äh, zum Laufen kriegen. Genau. In diesem Sinne, Freunde, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und ich sage, bis zur nächsten Folge.
0: Peace out. Peace out. Ciao, ciao.